0: Tag 2. Ich hätte nie gedacht, dass ich dabei bleiben würde, meine Geheimnisse auch weiterhin dir anzuvertrauen, mein liebes Tagebuch. Doch wem außer dir sollte ich davon erzählen, was mich auffühlt und was mich bewegt? Erst heute wurden mir wieder Dinge in den Mund gelegt, die ich so nie gesagt habe. Doch es wird einfach behauptet, dass ich der Urheber sei, denn ich bin für die anderen entbehrlich geworden. Auf mich können sie verzichten. Ich soll geopfert werden, um einen anderen zu decken. Ich habe jedoch nicht die Kraft, um diese Sachen richtig zu stellen. Mir würde ohnehin niemand Glauben schenken, ausgerechnet mir, dem doch noch nie geglaubt worden ist. Schon von Kindesbeinen an habe ich für die anderen den Karren aus dem Dreck ziehen müssen, doch noch nie hatte es dafür auch nur ein Dankeschön gegeben. Und da wundern die sich, dass ich lieber alleine bleibe. Ich ziehe es vor, in meinem Zimmer zu hocken, die blanken Wände anzustarren oder alleine auf Entdeckungstour zu gehen. Dabei ist unsere Stadt alles andere als aufregend. Es ist eine ziemlich langweilige Stadt geworden und das Kaff verkommt allmählich zu einem Seniorenparadies. Erst recht jetzt, in den Ferien, wirkt die Stadt wie ausgestorben. Es gibt kaum noch jemanden, mit dem ich reden könnte, mit Ausnahme meiner Eltern natürlich, die es auch in diesem Jahr vorgezogen haben, auf einen Urlaub zu verzichten. Viel zu sehr eingespannt sind sie, um die Firma am Laufen zu halten. Dabei weiß ich längst, wie es um das Geschäft meiner Eltern bestellt ist. Meine Eltern wollen mir jedoch nicht sagen, dass sie so gut die Pleite sind, dass ihre Firma schon bald zerschlagen wird. Das, was mein Vater aufgebaut hat, soll schon bald in Schutt und Asche liegen. Und ich bekomme das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Die Tage, an denen sie spendabel sein konnten, sind ein für allemal vorbei. Und es zeigt sich auch kein Silberstreif am Horizont. Sie lassen mich jedoch spüren, wie sehr sie darauf bauen, auf mich zählen, dass ich sie unterstützen werde. Nicht einmal die Berufswahl lassen sie mich alleine treffen. Nein, ich muss ja unbedingt in die Fußstapfen meines Vaters treten, die längst ins Leere, ins Ungewisse führen. So viel also zu meinem Recht, ein selbstbestimmtes Leben führen zu dürfen. So ein Blödsinn! Längst haben andere alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Und mir bleibt nur noch, die fremdbestimmte Rolle mit Leben zu erfüllen. Wie eine Marionette fühle ich mich, deren Fäden ein anderer zieht, in einem Schauspiel, das tragischer nicht sein könnte. Vaters Zukunftsängste haben sich inzwischen auch auf mich projiziert. Auch ich mache mir bereits große Sorgen, wie es mit uns, mit mir weitergehen soll. Ich habe eine scheiß Angst, was die Zukunft betrifft. Denn ich wurde bereits aller Illusionen beraubt, aller Wünsche, Träume und Hoffnungen, die ich noch vor wenigen Monaten gehabt hatte. Ja, als Kind durfte ich noch träumen, jetzt aber soll ich der Zukunft ins Auge blicken. Und meine Aussichten sind alles andere als rosig. Ich sehe meine Zukunft in dunklen Farben gemalt, auf einer Leinwand, die keinen Käufer finden wird. Nach den Sommerferien wird von mir verlangt, das Abitur zu machen. Nur mit einem Abitur, einem qualifizierten Abschluss, hast du überhaupt noch eine reelle Chance. Mit diesen Worten liegen sie mir schon seit Monaten in den Ohren. Und dann? Was kommt nach dem Abitur? Und überhaupt? Schon wieder soll ich die Schulbank drücken? Dabei hatte ich gerade versucht, die Schulzeit zu vergessen. In mir kocht noch immer die Wut, die sich in den letzten Monaten und Jahren in mir aufgestaut hat. Schule hatte für mich in den letzten Jahren immer einen bitteren Beigeschmack. In dem Haus meiner täglichen Niederlagen wurde ich nicht selten gehänselt, geschlagen und beleidigt und auch noch vom Feinsten gemobbt, und das nur, weil ich anders bin, weil ich anders ticke als die anderen. Schon seit Anbeginn der Pubertät bin ich der Außenseiter, denn für die anderen galt es seit jeher, sich nichts bei mir einzufangen, was sie nicht mehr loskriegen würden. Doch auch wenn ich nicht anders wäre, so würden sie stets etwas finden, um mich damit fertig zu machen. Sie finden immer etwas, mit dem sie auf die rumhacken können. Dann wird ein Leben zu einem Spießrutenlauf. Du erlebst die Hölle auf Erden, die nicht viel schrecklicher sein kann als das, was sich erwartet, wenn du ins Gras beißt. Zugegeben, eine höchst verlockende Idee. Jeder von uns kann das Ziel von Hohn und Spott werden. Ja, ich weiß, wie beschissen sich das anfühlen kann. Jeder Spruch versetzt dir dann einen kleinen Stich und nicht selten treffen dich solche Attacken mitten ins Herz. Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie oft ich verletzt worden bin. Hätte ich aber bei jeder Verletzung einen Tropfen Blut verloren, ich wäre heute blutleer. Ich würde mich selbst als einen Durchschnittstypen bezeichnen, als einen Jungen, der noch nie mit etwas Großartigem aufgefallen ist. Ich habe noch nie eine heroische Tat begangen, geschweige denn, sagt man mir nach, ich wäre cool. Und dennoch reicht es aus, ein Durchschnittstyp zu sein, um von den anderen fertig gemacht zu werden. Ohne Ausnahme, ohne Pardon. Und erst recht ohne, dass sie Reue zeigen würden. Manchmal reichen ganz banale Dinge aus, um dich zum Abschuss freizugeben und spätestens dann wünschst du dir, nie geboren worden zu sein. Denn für die anderen hast du deine Daseinsberechtigung schon alleine dadurch verwirkt, dass du beispielsweise eine Brille trägst, einen Sprachfehler hast oder einfach nur den falschen Background, wenn dir also jene Typen fehlen, die dir den Rücken stärken könnten. Alles nur Erdenkliche wird als Rechtfertigung herausgezogen. Und